0: 매운 거 먹었을 때 사람들이 가장 많이 찾는 건 차가운 물이죠. 거의 반사적으로 어, 어물물 하고 몇 컵씩 벌컥벌컥 이거 효과가 있던가요? 오히려 매운 걸 먹었을 땐 뜨거운 밥을 먹는 게 좋답니다. 매운 음식으로 자극된 통증의 감각이 따뜻함을 느끼는 감각으로 분산되면서 좀덜 맵다고 느끼고요. 특히 매운 성분은 탄수화물과 만나면 분해된다고 하죠. 입안에 불이 난 것처럼 마음이 화끈거릴 때그 마음을 진정시켜주는 것도 찬물을 끼얹는 듯 차가운 말이 아니죠. 같이 은 따끈한 밥한 공기처럼 따뜻하고 든든한 말을 들었을 때 마음 한구석이 짜르르 뭉클해지면서 화끈거리던 마음이 잔잔해집니다. 어디서 보니까 평균적으로 전체 인생 중에 한 30년간은 가족 구성원 중 누군가에게 화가 난 상태라는 말이 있던데 그렇다면 오늘 같은 날일수록 필요한 건 그래가지고 뭐가 되겠어? 같은 어 이성적인 차가운 냉정한 말이 아니라 좀 부족해도 내 가족이니까 덮어놓고 믿어주는 따뜻하고 든든한 마음이겠죠. FM 음악도시 성시경입니다 차오림의 Something Good 함께 들었습니다. 자, 김혜리 기자님과 함께하는 추석 특집 영화 추석을 만나다. 자, 오늘은 한 편의 영화가 아니고요. 어, 남은 추석 연휴에 몰아볼 만한 재미있는 영화, 드라마 세트로 묶어서 소개해 주실 겁니다. 좋은 것 같아요. 이렇게 추천받아서 영화 보는 거. 광고 듣고 바로 함께하죠. 쩍적했던 추석 연휴가 지나고 덩그러니 남겨진 주말 누군가는 또 혼자일 거고요 누군가는 또뭐 하면서 주말 보낼까 고민하고 있겠죠 자 추석 특집 재방송 이미 본 특집 영화들 그런 거 말고 영화 요정 김혜리 기자님이 선택하신 쭉 이어서 보면 더 좋은 영화들 한번 시작하면 멈출 수 없는 드라마들 함께 봅니다 김혜리의 영화 추석을 만나다 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 어 드라마도 좋아하세요?
1: 사실은 저도 남부럽지 않은 태순이였는데 올 들어서 좀 텔레비전을 많이 못 봐서요. 네. 오늘 걱정이 좀 돼요. 사실은 어... 저보다 훨씬 많이 보신 청취자들도 많이 계실 거예요.
0: 현인이 좋아하는 그 배우 걸 갖고 오셨군요.
1: 아, 뭐다 그런 건 아니고요. 어, 일단 처음에 제가 말씀드려야 될 거는 유의해야 네. 될 부분은 그런 것 같아요. 오늘 제가 소개해 드릴 영화랑 TV 시리즈를 그니까 결코 온 가족이 모여서 보시라는 뜻은 아니에요. 절대 음. 네버 아니에요. 네. 그러니까 그냥 가족들하고는 식사 같이 하시고요. 대화 같이 하시고 말판놀이 같은 거 같이 하시고요. 네. 그러고 나서 남은 이제 휴가에 여가에 혼자 보시거나 아니면 취향이 잘 맞는 가족 멤버랑 가족 중에 특정 멤버랑 같이 보시는 것까지는 괜찮은데 아니,
0: 가족끼리 봐도 될것 같은데? 아니요. 옷보단도 아니고.
1: <웃음> 아 그런 쪽으로는 아닌데 네. 어, 뭐 어. 폭력이라든가 좀 노골적인 어떤 인간성의 특이한 측면을 보여준다는 면에서 이렇게 세대를 초월해서 가족 구성원들이 모여서 보기에는 약간 네. 불편하실 수도 있어요. 그래서 네. 영화도 그렇고 드라마도 그렇고 해서 미리 그렇게 이제 말씀을 드리고요. 네. 음 오늘 제가 말이 좀더 빨라져야 될것 같아요. 소개시켜드릴 작품이 많아서. 네. 어 시작을 할까. 예. 예. <웃음> 일단 엮어부거서 보실만한 영화들은 대충 한세편 정도를 기준으로 생각을 해봤어요. 물론 이제 시간이 좀 많으시다면은 뭐일편8 편짜리 뭐 해리포터 시리즈라든가 분노의 질주 같은 것도 제가 <웃음> 네. 말리진 않습니다만 <웃음> 네. 어 대략 이제 평균적으로 세개 정도 적당하시지 않을까 싶어서. 일단 처음에 생각나는 게 비포 시리즈. 근데 이거는 이제 3부작으로 끝난 끝났다고 트릴로지로 완결된 건 아니고요. 앞으로 네. 이게 4부작이 될지 6부작이 될지 몰라요.
0: 진짜 이상하다. 예,
1: 계속 나올 테니까. 네. 근데 지금까지는 일단 3 개가 나와 있는데 어 원래 95년도에 비엔나양 열차에서 25살 때 이제 제시와 셀린이 우사노크랑 네. 줄리델피가 만나면서 시작했던 이 사랑에 관한 영화죠. 네. 이제 9년에 한 번씩 지금 소식을 보내오듯이 영화가 나오고 있는데 세편째 하지 나왔고요. 그세 번째가 올해 비포 어, 미드나이트 그러니까 첫 번째가 비포 선라이즈, 두 번째가 파리가 배경이었던 비포 선셋. 그리고 세 번째가 올해 그리스를 배경으로 나온 비포 미드나잇이라는 영화예요. 네. 어 근데 이 올해 개봉한 이세 번째 비포 미드나잇은요. 사실 올 여름 시즌에 개봉한 모든 영화를 통틀어서 그 해외 로튼 토마토라는 평점 평균 내는 사이트가 있거든요. 네, 네. 그 어, 전문 리뷰어들이 내준별 별점들을 이렇게 자동적으로 평균을 해주는 네. 그리고 누, 어 그래서 토마토의 신선도로 보여주는 사이트가 있는데 네. 올 여름 시즌 개봉작 중에서 어이 평점이 1위예요 모든 영화 를 통틀어서 어어. 비포 미드 나이
0: 그만 나왔으면 좋겠어요. <웃음> 전 계속 나왔으면 좋겠어요.
1: 아, 나이 드는 거 가슴 아파하시면 네. 앞으로 점점 불행해지실 텐데.
0: <웃음> 아 그냥 음. 예쁜 건 예쁜 것대로 있었으면 좋겠는 거 있잖아요. 음. 첫사랑을 다시 만나면 확 깨듯이
1: 음.
0: 그냥 그대로. 그 모습이었으면 좋겠는데 너무 음. 특히 외국인들은 나이가 훅훅 들잖아요 또 동양 사람보다 음. 그런 건좀 있었던 것 같아요
1: 예 그런 마음도 충분히 이해는 간거같갈수 가는데 네네. 만약에 이 영화를 보면서 데이트를 시작해서 지금 뭐 아이를 둘쯤둔 부부가 있다면 그렇지, 예, 같이 보면서 여러 가지 이야기의 시작이 될수 있을 것 같고, 뭐, 이 3편에서도 여전히 두 사람은 서로 사랑하고, 또 여전히 문제가 있고, 그렇습니다. 네 어, 그리고 이번 영화는, 뭐, 어, 우리 시작할까? 뭐, 이런 게 보통 앞, 앞에 그두편 영화의 주제였다면 이번에는 우리 끝낼까라는 이야기를 하고 있다는 점에서 네네. 이제 조금 더, 어, 다른 앵글로 두 사람 관계를 볼수 있어서 재밌었어요. 이렇게 세편 연달아 보시는 거, 어, 괜찮을 것 같고요. 네. 그다음에 틸다 스윈튼이라는 배우에 대해서 올 들어서 처음 접하신 청취자들 많을 것 같아요. 설국열차라는 영화 덕분에. 네. 그래서 이 영화를 보시고 이 배우한테 그리고 또이 영화 때문에 내 안에서 인터뷰하는 모습 보시고 관심을 갖게 되신 관객들은 음. 음, 틸다 영화 세계를 모아서 한번 보시면 어떨까 하는 생각도 해봤어요. 올란도. 예, 그래서 출연작이 많은데 그 많은 작품 중에서 이 사람이 갖고 있는 이제 어, 독특한 면모들을 하나씩 볼수 있는 그런작품을세 개를 골라봤는데 어 하나는 일단 올란도라는 95년, 6년쯤에 만들어진 시대극이 있어요. 네. 그래서 수백 년을 엘리자베스 1세 시대부터 현대까지 살면서 남성과 여성을 오가는 인물을 음. 연기를 했습니다. 근데 이게 바로 전에도 제가 말씀 드렸지만 이 배우가 갖고 있는 양성적인 면모 네. 그러니까 남자도 아닌 것 같고 여자도 아닌 것 같은 그래서 우리가 성별이란 무엇인가에 대해서 새롭게 생각할 수 있게 해주는 네. 그런 배우의 특징을 잘 보여주는 영화거든요. 그래서 대표작 중에 하나라고 할수 있고요. 두 번째를 꼽는다면 줄리아라는 에릭 존카 감독의 영화에 출연을 했어요. 네. 이 영화에서는 이제 알코올 중독인 여성으로 나와서 어떤 어돈 때문에 어떤 아이를 납치를 했다가 본의 아니게 그 아이를 보호하게 되는 그런 질풍노도의 여성을 보여주는데 보통 이 틸다 스윈튼의 연기 스타일은 그렇게 격정적이지는 않아요. 그리고 자기가 어떤 액터, 액트리스 이런 거보다 감독의 모델이다라는 생각을 더 많이 갖고 있거든요. 어. 감독한테 쓰여지는 모델이다라는 생각을 많이 갖고 있는데 이 영화에서는 그럼에도 불구하고 누구 못지않게 어 메소드 연기를 잘해 보일 수 있는 배우이기도 하다 마치 여자 드니로 같은 연기를 보여주거든요. 네. 어, 정말 틸다 스윈튼이야? 막 이런 생각이 들 정도로. 그래서 이 영화도 그녀의 다른 면을 볼수 있는 영화고요. 그다음에 세 번째는 어, 줄리아랑 좀상 어, 비교가 되게 어, 좀 우아하고 절제된 연기를 보여주는 작품으로. 이탈리아판 인형의 집 같은 이야기를 그린 영화가 있어요. I am love라고. 여기서는 어, 틸다 스윈턴의 캐릭터가 이탈리아 재벌가에 시집 온 러시아계 여성이에요. 어. 그래서 아이들을 다 키우고 나서 아들의 친구랑 굉장히 어린 남자겠죠. 그러니까 사랑에 빠져서 어, 본래 자기의 이름도 찾고 자기가 인생에서 욕망하고 있던 게 뭐였는지 새롭게 깨닫는 그리고 집을 뛰쳐나가는 어, 가족일에
0: 보기는 좀 이상한 영화군요.
1: 제가 얘기했잖아요. 네. 그래서.
0: 아들의 친구
1: <웃음> 그것도 그렇고, 결국 그래서 며느리가 집을 나가는 <웃음> 그런 얘기니까요. 네. 예. 어.
0: 그러면 바로 저, 전어를 구워야겠죠. 아, <웃음> 그렇죠.
1: <웃음> 어, 딱 됐는데요. 네. 철이기도 하고. 이제. 네. 그러면 네. 이제 I am love에서 그 이탈리아 재벌가에서 시어머니가 전어를. <웃음> <웃음>
0: 한국에서 구해다가.
1: <웃음> 재밌다. 자. <웃음> 네. 소금열차는
0: 잘 됐나요? 외국에서?
1: 아직 개봉을 안 했습니다. 어 진짜? 예.
0: 그럴 수가 있어요?
1: 왜냐하면 우리나라에서는 이 영화의 규모가 이제 여름 블록버스터지만 네. 어 상대적으로 할리우드에서는 예, 저예산까지는 아니지만 네. 중저예산급이기 때문이고 그다음에 아시아에서 온 일종의 아트하우스 장르 영화 이런 식으로 분류가 되기 때문에 네. 사실 가을 영화인 거예요. 아. 미국으로 치면 그래서 미국이라든가 영미권에서는 아직 개봉을 안한 상태예요.
0: 스코어가 궁금한데요.
1: 그렇기도 하고 지금 사실 제일 이슈가 되는 건이 판권을 갖고 있는 와인스타인 컴퍼니에서 이 다른 판본, 편집본을 요구를 하고 있다고 하거든요. 그래서 그러면 아무래도 늘진 않고 줄 텐데 영화가 어떤 부분을 잘라내느냐 이런 어... 것 때문에 사실 영미권 관객들은 자르지 말라고 요구하기도 하고 틸다 스윈턴이 실제로 이제 인터뷰 같은 걸 하면서 영미권 관객들도. 디렉터스 컷을 볼 권리가 있다. 라는 아. 얘기를 이제 넌지시하고 있고, 뭐 이런 네. 상황입니다. 어, 그렇군요.
0: 네. 알겠습니다. 노래 한곡 듣고 들어왔어?
1: 네. 올해, 어, 올해 <웃음> 오늘은 제가 특정 작품 소개가 아니라서요. 네. 사운드 트랙하고 무관하게 그냥 이렇게 운전하시면서, 뭐 어디 가시면, 이동하시면서 들으면 어떨까 싶은 곡을 가져왔어요. 네. 그래서, 긴 연휴라는 거는 마치, 이제, 빠져나오기 힘든 블랙홀 같을 수도 있잖아요. 끝날 쯤이 되면. 그렇죠. 그래서, 뮤즈의 s u p e r m a s s 골랐습니다.
0: 네, 뮤즈의 s u p e r m a s s i 듣겠습니다. 자, 비포 시리즈하고 틸더 스윈튼의 올란도 줄리아 아멜로프라는 영화 추천하셨는데요.
1: 예. 그리고 뭐 이렇게 프로그래밍을 해 보실 수도 있겠지만 혹시 또 코미디가 좀 아쉬우시면 많이 예. 웃고 싶다 그러시면은 세편 연달아 보실 만한 영화는 마이크 마이어스 주연의 007 패러디 코미디 있죠? 우스틴 어, 파워. 네. <웃음> 자기의 성적 에너지, 모조라고 불리는 그, 포스의 다른 말이죠. 그러니까. 네. 모조를 근간으로 활동하는 영국 스파이 얘긴데요 1인 다역으로 많은 웃음을 줬었고, 심지어 악당도 자기가 하죠. 닥터 이블. <웃음> 네. <웃음> 네, 이거, 네. 예. 사실 3편은 조금 떨어지는데요. 1, 2편은 정말 제가 웃다가, 정 극장에서 굴러 떨어졌어요, 객석에서. 어, 너무 야, 웃겨가지고. 근데
0: 영어를 좀 알아듣는다는 뜻이에요. 이게 그냥 자막으로 보면 재미가 없거든요.
1: 아 근데 약간 비주얼 개그도 많이 있어요. 예를 들면, 이 사람의 이 국부, 치부를 가리는 물체들이 네. 계속 나오는 시퀀스가 네. 있는데, 그거 너무 재밌지 않나요? 소가 아, 뭐 멜론 예, 이렇게 해서. <웃음> 예, 대사가 없어도 저는 언제 봐도 너무 재밌어, 그 장면을. 어. 어 그리고 또 하나 또 제안을 드리자면 제가 항상 명절에 부모님하고 TV보다 느끼는 건데요 부모님들보다 항상 우리가 영화를 많이 보는 것 같지만 가끔 그 추억의 영화 같은 거 보다 보면 아 부모님들도 굉장히 극장 많이 다니셨구나라고 깨달을 때가 있잖아요 그래서 어. <웃음> 한번 그 서부극 지금은 좀 지나간 장르지만 스파게티 웨스턴 같은 거 모아서 보시면 어, 뜻밖의 부모님들이 갖고 있는 영화에 대한 추억이나 지식 같은 거 우리보다 리마빈이나 뭐더 많이 알고 계실 수 있거든요. 네네. 그래서 뭐 황야의 무법자, 뭐 석양의 무법자, 석양의 갱들 이런 영화들. 뭐 거다 무법자야, 그죠? <웃음> 그렇죠? 그렇죠. 네. <웃음> 뭐 석양하고 황야하고 무법자를 이렇게 짝을 바꿔가면서 제목을 만들었다고 보시면 네. 되죠.
0: 시골 가서 메리 워리 쩡 하면 가운데잖아요, 걔들이. <웃음> 그 비슷한 거죠.
1: 그래서 사실 제가 굉장히 많이 헷갈려, 요이 작품들이 제목이. 음. 예, 여기까지가 제가 엮어보실 수 있는 영화로 골라본 작품들이고요.
0: 네, 수고하셨습니다. 네. 끝났어요?
1: 아니요. 그리고 이제는 이제 드라마들, TV 시리즈 세 편을, 와, 급하다. 세 편을? <웃음> 네.
0: 일단 그러면 여기서 한 편을 좀 하다가 넘어갈까요, 이으로
1: 예, 그럴, 그럴 수 있을 것 같아요. 네. 예, 처음에 제가 처음, 첫 시리즈로 고른 건한니발이라는 작품입니다. 네. 제가 얼마 전에 우리 코너에서 양들의 침묵을 말씀드린 기억이 나서 네, 그 사람 이름죠 예, 연장선상에서 한니발이라는그 새로 나온 이 같은 원작에 기초한 TV 시리즈를 골라봤어요. 네. 현재 지금 시즌 1이 끝난 상태고요. 13개의 에피소드가 끝난 상태예요. 네. 음 그리고 아마 내년에 시즌 2 그리고 이걸 만든 프로듀서는 포부는 한 시즌 7까지 간다라고 들은 것 같아요. 네이 네, 작품은요. 어떤 얘기냐면 음, 윌 그레이엄이라는 음, 프로파일러와 네. 이 하니발 렉터의 관계가 중심이 되는 이야기인데요 우리가 양들의 침묵 얘기할 때제 크로포드라는 FBI 행동, 음, 행동과학반 행동 음. 반장이 나왔었잖아요 근데 이, 이 작품에서는 그제 크로포드 반장 역으로 로렌스 피시번이라는 배우가 연기를 합니다 네. 로렌스 피시번은 여러분 매트릭스에서 모피어스로 나왔던 흑인 배우죠. 네네. 네 그렇게 기억을 하시면 되겠고요. 그럼 윌 그레이엄이란 캐릭터는 누구냐면 이 양들의 침묵에서 조디 포스터가 연기한 클라리스 스탈링보다 앞서서 음. 클라리스랑 비슷한 역할을 이제 담당을 했던 이. 한니발 렉터 시리즈에서 담당을 했던 프로파일러라고 보시면 돼요. 네. 그래서 원래 양들의 침묵 전에 맨헌터라는 먼저 나온 영화가 있었어요. 그 맨헌터라는 영화에서 주인공이었던 캐릭터가 바로 이윌 그레이엄인데요. 이윌 그레이엄은 이 범죄 현장을 관찰을 하면 이 범죄를 저지른 그 살인자의 마음속으로 들어갈 수 있는 공감 능력과 상상력이 굉장히 뛰어난 전문가인 거죠. 어. 이런 능력을 갖고 있는데 이 뛰어난 상상력과 음~ 공감 능력의 대가로 이 사람이 가져야 되는 게 공포감인 거예요 어. 그러니까 살인마 그까 그러니까 비정상적인 사람의 머릿속을 자기 것처럼 들어가서 볼수 있고 네. 그리고 자기도 거기 공감을 하고 어떨 때는 그가 살인해서 느끼는 쾌감 같은 것까지 공감을 하기 때문에 스스로는 굉장히 불행한 사람이라고 할수 있죠 그리고 이~ 한니발에서 음~ 한니발 렉터가 하는 역할은 이렇게 마음의 병을 앓고 있는 그러나 뛰어난 능력을 갖고 있는 어, 윌그레이엄이 프로파일러로서 제정신을 유지하면서 균형을 유지하면서 이제 살인사건을 수사할 수 있도록 네. 옆에서 어, 어~ 돌봐주고 상담을 해주고 관리를 해주고 이런 역할을 하게 됩니다 네. 그래서 원래는 이 영화판에서 둘이 처음 만난 걸로 되어 있는 맨헌터에서는 이미 그때는 하니발렉터가 수감된 상태였어요 자기가 죄를 저지르고 그런데 네. 이 TV 시리즈가 차가난 점은 그거보다 더 거슬러 올라가서 no. 젊었던 날의 윌그레이엄과 이 아직 수감되기 전에 그냥 정신 분석자로서만 일을 하고 있었다 한니발이 처음에 만났을 때 어떤 일이 있었을까라는 어. 질문으로부터 이제 출발한 시리즈라고 할수 있죠. 네. 그리고 이 시즌 1에서 이야기를 이끌어 나가는 사건은 미네소타 주에서 여덟 그 명의 소녀가 외모가 비슷비슷한 소녀들 여덟 명이 네. 어, 연쇄적으로 납치가 됐다. 어, 이걸 누가 했을 것이냐라고 이제 추적을 하고 거기다가 모방 범죄까지 등장을 하거든요. 그래서 일이 더 꼬이게 돼요. 어. 근데 여기서 우리가 어 긴장끈 끈을 놓을 수 없는 건그 범인은 물론 한니발 렉터가 아니지만 모방 범이 하나 등장한다고 말씀드렸잖아요. 네네. 근데 이 모방범은 어 그러니까 카피캣이라고 우리가 하죠, 보통. 데이 모방범은 어쩌면 한니발 렉터일지도 몰라라는 그. 여지를 계속 남겨 주거든요. 아. 이 드라마가 그렇기 때문에 계속 우리는 한니발 렉터를 우리 편으로 바라보면서도 또저 사람이 무슨 짓을 저지를지도 몰라라는 아. 불안감을 계속 어 놓치지 않으면서 가게 되는 거죠. 그래서 네. 이 영화 아니 이 드라마의 긴장은 그런 부분에서 유지가 되고요. 그리고 이 드라마에 보면은 감초로 등장해서 이야기를 계속 어렵게 꽈 놓는 캐릭터가 하나 등장을 해요 네. 근데 과거에는 많은 그~ 수사물 영화에서 기자들이 이런 밉상 역할을 하잖아요 네. 수사하는데 계속 정보를 흘린다거나 네. 써서나 안될뭐 엠바고 같은 걸 깨고 보도를 해서 차질을 빚게, 수사 진척에 차질을 빚게 그렇죠. 한다거나. 근데 제가 요즘 들어서 느낀 재미있는 점은 이런 거예요. 요즘 드라마나 영화에서는 기자는 이제 힘이 없나 봐요. 어. 아무도 안 읽나 봐요, 기사를. 블로거들이 해요, 주로 어. 그런 역할을. 그래서 이, 이 드라마도 보면 너무 얄미운 이제 블로거가 하나 등장을 해요. 어. 그냥 들어가서 한대 때려주고 싶은. 근데 이게 어떤 요즘 수사물의 경향이 아닌가 이런 생각을 하게 됐습니다 어떻게 할까요? 입부로 넘어가서 이 한이발 드라마의 재미를 요약을 해드리고 다음 작품을 넘어갈까요? 그러죠
0: 네, 네 잠시만요 오해 발견 김현철입니다 개그맨 김현철 씨 DJ 되신 거 축하드려요 이공공사님, 개그맨
1: 김영철씨인가요? 3671님, 현철씨요? 공선화 현장 신청이요? 되면
0: 더, 더 아, 모든 그런... 괜찮습니다. 차차 알아가면 되니까요. 과연, 누가 진행하는 건지 직접 확인해 보시죠. 매일 오후 4시, 오해 발견 김현철입니다. 자, 한니발? 네이 시리즈를
1: 드라마입니다. 권해드리는 이유는 재미의 포인트라고 할 만한 건이 한니발 시리즈가 어, 영화에서 우리가 많은 걸 알고 있는 얘기잖아요 사실 네네. 그러니까 뭐 맨헌터 나왔죠 양들의 침묵 나왔죠 그리고 한니발이라는 영화도 나왔고 레드 드래곤이라는 영화도 나왔거든요 네네. 그러니까 이 시청자가 이미 이 토마스 헤리스의 원작에서 비롯된 많은 영상물에 대해서 상식을 많이 갖고 있다는 걸 알고 있는 거죠. 이 시리즈는 네네. 그래서 그 기존 지식을 자산으로 이용하고 있는 작품이라고 할 수가 있어요. 어. 그래서 예를 들면 각 에피소드 제목이 요리 이름이에요. 어. 그뭐 프랑스 코스 요리 중에서 뭐 하나씩 뭐 네. 전체 이런 식으로. 근데그 요리 이름이 기분이 나쁜 거죠. 왜냐하면 우리가 한이발 어떤 인물인지 알고 네. 있고 연쇄살인마 중에서도 식인을 했었던 살인마라는 걸 네네. 알고 있기 때문에 이 사람이 요리만 하는 장면만 나와도 우린 벌써 그래서 이제 등골이 약간, 네, 서늘해지는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 이 시리즈에서 갖고 있는,에 대해 갖고 있는 이미지들을 이용을 해서 어떤 게 기분 나쁜 건지 잘 알고, 그거를 굉장히 인상적인 이미지로 바꿔놓는데 주력을 했어요. 연출을 음. 보면. 또, 마지막으로 뭐니 뭐니 해도 이 시리즈의 재미는, 어 캐릭터들 중에서 한 3분의 2, 이상, 3분의 2 이상이 3분의 상이 심리학자에 가까운 캐릭터들이라는 거죠 어. 그러니까 뭐 윌그레엄도 그렇고요 프로파일러니까 한니발 그렇죠. 당연히 정신분석학자고요 네. 제크로포도 제가 우수한 어, 행동과학자라고 네, 네. 말씀드렸죠 그리고 여기에 아까 감초처럼 끼어들어서 회방 놓는 블로거, 블로거 역시 이런 굉장히 심리전을 능수능란하게 구사를 하거든요 네. 그래서 이 캐릭터도 그렇고 그래서 이 상당히 대사들이 쉽지만은 않아요. 인간 심리에 대해서 이렇게 파고드는 내용의 대사들이 있어서 네. 심리학에 관심을 가지신 시청자라면 이제 좀처럼 흥미를 잃지 않고 계속 연달아서 볼수 있는. 지금 머릿속을 계속 예, 하는구나. 지금 한 시즌을 볼수 있는. 시,
0: 시, 13개 에피소드라고요?
1: 지금까지 나와있는 13개고요. 아마 내년에 시즌2가 나올 겁니다.
0: 알겠습니다. 한니발?
1: 네, 하나 이제 소개해드렸네요.
0: 네, 노래 한곡 듣고 들어왔으면 두 개.
1: 아 벌써요? 어. 지금? 음, 아니
0: 바로 하실래요?
1: 그럴까요? 조금만 그럼 얘기를 할게요. 일단은 드라마. 약간은 해놨어야지. 마음이 놓이니까. 네, 예, 그럴 것 같아요. 네. 그래서 갈릴레오, 갈릴레오라는 일본 드라마를 이제 소개를 드릴까 해요. 네. 이 시리즈는 이제 일본 후지 TV에서 만들어진 TV 드라마고요. 원작은 히가시노 게이고라는 작가의 소설입니다. 용의자 엑스의 원신 같은 작품으로 이름을 많이 접해보셨을 거예요 네. 이 이가시노 게이고 작품 중에서 탐정 갈릴레오라는 작품과 예지몽이라는 소설이 있었다 그래요 그래서 네. 이두 작품을 원작으로 삼아서 시즌1은 2007년도에 방영이 됐어요 그래서 그때 이미 시청률이 한 20%가 넘었다고 해요 그러니까 굉장히 성공적이었던 거죠 네. 근데 그렇게 해놓고서 보통 이렇게 연달아서 성공적이면 나오기 마련인데, 한 5년 반이나 지나서, 어. 네, 시즌2가 나왔어요. 어, 그리고 그 시즌2가 올해 들어서 한국의 케이블에서도, 케이블 TV에서도 방영이 됐죠. 어. 그래서, 한이발도 제가 말씀을 안 드렸는데, 한국의 TV에서 방영을, 케이블에서 방영을 했었어요. 네. 그러니까 제가 가능하면은 여러분이 구해서 보실 수 있는 걸로 골랐거든요. 여러 가지. 그렇죠뭐못
0: 구하는 거면 용용 줄게 지니까 <웃음>
1: 그래서 갈릴레오 역시 브유디나 뭐 이런 경로로 해서 여러분이 이제 수고를 하시면 구해서 보실 수는 있고요. 네. 지금 시즌 1은 10편이었고 시즌 2는 11부작. 해서 이렇게 마, 마무리가 된 상태입니다. 네. 어, 이 TV 시리즈의 주인공은 굉장히 성실하고 씩씩한 젊은 여형사예요그까 그러니까 신입 여, 형사죠. 그리고 그녀의 이름은 우츠미 카오루라고 하는데요. 네. 연기한 배우는 이제 시바사키 코라는 여러분이 영화에서도 많이 보셨던 그런 네. 여 배우가 연기를 했고 이야기를 잠깐 간단하게 소개를 드리자면, 그니까 시즌 원 얘기겠죠. 아무래도 영화 전체 네, 기초가 네. 되는 얘기니까 이막 이제 경찰 수사 일을 시작을 해서 의욕이 넘치잖아요. 네. 근데 그녀에게는 굉장히 동경하는 선배가 있어요. 그. 그 근무하는 같은 서에서 미스터리 헌터라고 막추앙받는 굉장히 많은 사건을 해결한 선배가 있는 거죠 쿠사나기 상이라고 하는 형사 선배가. 네. 근데 이 선배는 이제 이제 얘가 그 우츠미 카오르가 들어오자마자 여기서 일을 마치고 본청 경시청 본청으로 자리를 옮기게 돼요. 근데 떠나기 전에 선배님 저한테 이제 가르침을 주세요 이러면서 어떻게 그렇게 어 힘든 사건들을 다 해결하셨어요? 그러니까 이게 내 공이 아니라 사실은 이제. 날 도와준 사람이 뒤에 있다 어. 그게 누구냐면 내가 졸업한 제도대학교라는 명문대라고 이제 설정이 돼 있죠 네. 그 대학의 동기인 지금 현재 모교의 물리학과의 교수로 일하고 있는 유카와 마나부라는 인물이 있는데 얘가 도움을 줬다 근데 이 사람이 굉장히 괜찮 거예요 유카와 마나부가 네. 그래서 이 사람의 별명이 바로 갈릴레오인 거죠. 어. 그래서 이제 이 시리즈의 제목이 갈릴레오가 됐고, 어, 이 사람은 자기가 전공하고 있는 물리학 분야에서는 왜 일본 표현 중에 초라는 걸 앞에 붙이잖아요. 예, 그래서 뭐, 귀여워도 초귀여워, 예, 이렇게 표현을 예, 하고, 이 드라마 대사를 보면 초천재라고 표현을 해요. 어. 물리학 분야에서는 초천재고, 일상생활에 있어서도 비논리적인 걸못 참는, 어. 전혀 용납을 안 하는 그런 사람인 거예요. 사실 이걸 보다 보면, 이게, 제가 전에 소개해드렸던 영국 드라마 셜록 있잖아요. 네네. 셜록 캐릭터가 많이 생각이 납니다. 그리고 어. 시간적으로는 셜록보다 많이 나왔고 원작 소설의 셜록을 생각하면 이제 셜록보다 뒤에 나온 캐릭터이긴 한 거죠. 네네. 그래서 이 쿠사나기 선배가 본청으로 옮겨가면서 이 자문역 갈릴레오의 존재를 말하자면 후배인 우츠미한테 인수인계를 하고 가는 거죠. 네네. 이제 그러면서 이제 둘이서 새로운 짝이 돼서 어, 해결하기 힘든 풀어나가는 사건들을 거야? 풀어나가는 얘기들로 이루어진 시리즈입니다.
0: 음. 그렇게 사건 풀어나가는 거네요, 다.
1: 아무래도 이게, TV 시리즈들은 미스터리나 형사물들이 주가 되는 것 같고, 예. 저도 어떻게 하다보니 고르다보니 이렇게 됐네요.
0: <웃음> 처음에 CSI 막붐 난리였는데, 음. 이제는 너무, 그죠?
1: 더갈데가 있을까라는 생각이 들죠. 예. 그리고 또 너무 이렇게 자극을 더큰 자극을 위해서 무리수를 두는 작품들도 가끔 보이는 것 같고요. 음.
0: 예. 알겠습니다. 노래는 허밍 어번스테레로의인 n 니아
1: 네. 좋아하세요? 예. 제가 좋아하는 곡이기도 하고요. 왜 오히려 휴가가 좋아지면 잠이 안 오지 않나요? 연휴 때는 어떻게 하면 이걸 잘 보낼 수 있을까? 초조한 거죠. 음. 어떻게 이틀 남았어? 사흘 그렇죠, 그렇죠. 남았어? 이러면서 제가 그런 음. 상태인 것 같아서
0: <웃음> 뭘 대단히 놀러 가시려고.
1: 아니요. 그게 아니라 놀러가기 위해 잘 쉬어야 할 텐데 어떡하지? 아, <웃음> 잘 자야 되는데. 어 그런 거죠.
0: 알겠습니다. 허밍 오브 스테레어의 인썸니아 듣겠습니다. <웃음>
1: But I can feel free There's no hope, there's no despair Only the anger reminding to my heart There's no chance and there's no clue You've gone so far away, I'm hiding myself from you I hate myself, I can't stop loving you I feel so stupid because I'm still in love with you y yeah. o m e o l the prospects, but there's no
0: 자, 앤섬니와 함께 들었습니다.
1: 예, 그러면 어, 갈릴레오 얘기 계속 해볼까요? 네. 런데 네, 뭐 여러분들이 여기까지 설정을 들으시면 아, 대충 이렇게 가겠구나라고 아실 텐데요. 이 여형사 우추미와 그 갈릴레오 교수는 좀 서로 갈구는 서로 타입이 아주 많이 다른 짝이라고 할수 있죠. 아. 그래서 또 상호 보완을 할수 있고요. 그 그러니까 이를테면 갈릴레오 교수는 좀 인간의 마음을 모른다라는 그런 타박을 듣죠. 우치미한테서저 네. 사람은 공감 능력이 없어. 그러니까 예를 들면 이제 뭐 이러이러한 사건이 갑자기 사람이 머리에 불이 붙어서 화상 쇼크로 죽었어요. 네. 아무 화인이 없었는데 갑자기 머리가 불타오르기 시작했어요. 네. 이런 사건. 을 얘기를 하면은 그 사람의 반응은 오모시로이 이러는 거죠 어, 재밌다 네. 그러면 이제 형사는 분노하면서 아니 지금 아, 앞날이 네. 창창한 사람 젊은이가 머리에 불이 나서 죽었는데 어떻게 그걸 재밌다고할 수가 있냐 어. 이런 거죠 근데 사실 이 가릴레오는 특별히 사람이 냉정해서라기보다 나중에 사과하긴 하는 장면도 있어요. 아, 그 말이 기분 나빴다면 미안하다. 근데 나는 그게 내 표현인데, 어. 내 이해 범위를 벗어나는 현상이 발생하면 그걸 나는 그냥 재밌다라는 형용사로 표현을 한다. 어. 이제 막 그렇게 얘기를 하고, 둘이 같이 이제 사건 해결하는 기억들이 쌓이면서 서로 이해하고, 뭐, 이렇게 행동하면 제가 저렇게 나오겠구나라는 것도 짐작을 해서, 어이야기들이 점점 풀려 나가게 되죠. 그러니까 네. 캐릭터를 알수록 점점 더 재밌어지는 부분이 생기는 거죠. 그래서 예를 들면 이런 거예요. 원래 이 사람이 그렇게 범죄 수사나 인간성에 관심이 있지는 않아요. 단지 어, 어떤 어 일을 입증하고 싶어하죠. 자기의 논리를. 그래서 그의 참여를 이끌어내는 제일 좋은 트리거, 방아쇠는 이런 거예요. 가서 이런 사건이 터졌어요. 이런 일은 있을 수가 없어요.라고 얘기를 하는 거예요. 우치미가 어, 그러면 가서 그러면 은 이제 눈이 번쩍하면서. 누가 그런 일이 있을 수 없다고 얘기했어. 어. 누가 증명했어, 그거를. 세상에는 모든 일이 있을 수 있어, 그러면서, 그게 있을 수도 있다는 걸 물리적으로, 수학적으로 증명해내는 어. 게 갈릴레오가 하는 일이고, 거기 뒤에 깔려있는 인간적인 동기를 밝혀내는 게 우츠미 형사가 담당하고 있는, 어. 저는 여기, 어, 우리 팀에서 동기를 담당, 심리적 동기를 담당하고 있습니다. 이런 식으로 분업이 이루어지는 걸볼 수가 있어요. 네네. 어, 그, 근데, 이렇게만 이렇게 딱딱 일을 잘라서 분업을 하면 은 얘기가 금방 지루해지겠죠. 그래서 이 사람이 논리를 파고든다고 하지만 그 논리의 끝에서 어떻게 인간성의 한 측면을 보게 되는 일도 생기고 이런 거죠. 그래서 예를 들면 아까 제가 머리에 불 붙은 사건 얘기를 했잖아요. 그런데 이 시리즈의 첫 사건이 이런 거였거든요. 그러니까 폭주족들이 있는 거예요. 조용한 주택가에서 며칠째 계속 나타나 소란을 피우고 다니고 피해를 주는 폭주족들이 있었는데 그중에 한 명이 머리에 불이 붙어서 죽는 거죠. 근데 음. 알고 보니까 이게 어 초자연적 현상이 아니라 괴롭 괴로, 괴로움을 느끼던 그 인근에 살던 주민 중에 한 명이 금속 절단 공장에서 일하고 있었던 거죠. 네. 레이저로 금속을 자르는 일의 전문가였던 거예요. 그래서 그 사람이 계획한 어떤 사건이 아, 어, 사건이었다. 이런 건데 음그 사람이 이걸 어떻게 했을까를 맨 처음엔 과정을 증명하기 위해서 이 갈레오 교수가 어떤 공터 같은 데 레이저를 거울과 뭐 이런 반사체로 반사를 시켜서 그 피해자의 머리가 있는 곳까지 어떻게 갔했나를 실험하는 걸 하는 거예요 네. 처음에는 네. 과정을 그냥 입증하려는 거죠 근데 그 마네킹의 머리에 정통으로 맞출 때까지 (42번인가) (3번을) 해서 그걸 성공을 하거든요 네. 근데 나중에 범인이 잡혔을 때이 남자의 얘기는 하도 자기가 괴로움을 겪어서, 어, 원래 인명피해를 내려고 했던 게 아니라 그냥 겁만 주려고 했다. 그 주변에 쓰레기 봉투 같은 걸 레이저로 태워서 네. 불을 내서 겁 줘서 쫓아버리려고 했다. 과실치사다. 이렇게. 제 진술을 하거든요. 예. 근데 이 실험을 마흔두 번째 성공하면서 교수가 깨닫는 건 이건 과실이 아니다라는 어, 거죠. 정말 조준을 해서. 그렇죠. 그리고 정말 몇달 동안 시행착오를 되풀이해서 결국 얻어낸 계획 살인이라는 걸 밝히는 거예요. 음. 근데 제가 지금 말씀드린 얘기만으로는 그게 어떻게 계획인지 알아라고 얘기하겠지만 여기에 이제 제가 시간 부족으로 말씀드릴 수 없는 게뭐그 주변에 잘못 쏜 레이저 때문에 탄흔처럼 남아있는 뭐 오발의 네, 네. 흔적들이라든가 네, 네. 몇달 전에 동네 꼬마가 하, 하늘 위로 빨간 실이 지나가는 걸 목격을 했다거나 어. 이미 그때부터 시, 시뮬레이션을 범인을 하고 있었던 네, 거죠. 네, 네. 이제 이런 부분을 통해서 어 논리를 캐봤더니 그 끝에 심리가 있더라. 뭐 이런 결론에 다다르게 되는 거고 그런 한편에 이 형사인 우츠미는 이 범인인 남자가 하고 있는 일이 있는데 뭐냐면 어청각장애자들 위해서 오디오북 낭독 자원봉사 같은 걸 하거든요. 네. 그이 사람이 그 폭주족들한테 분노를 느끼는 것도 집안에서 조용하게 세팅을 해놓고 녹음을 하고 있는데 아. 폭주족이 나타나니까 더 화가 나, 나서 이런 일을 계획하게 된 면도 있어요. 네. 근데 보통은 아니, 이렇게 자원봉사까지 하는 선량한 시민이 그렇게 계획살인을 하겠어라고 생각을 하잖아요. 근데 이 우츠미 형사는 조사를 하다 보니까 그 사고가 있던 날 직후에 녹음된 그 청각 장애자들을 위한 오디오북 속에이 남자의 목소리가 헤르만 헬세 소설인가 뭐시뭐 뭐 이런 것 등등 속을 읽어 주는데 너무나 평온한 거죠. 목소리가. 그니까 그걸 아. 보고서 과실치사건 뭐건간에 이런 일이 있고 나서 아. 녹음한 목소리가 이렇게 평온한 걸로 봐서는 이 사람이 도모한 일이다. 의도적으로 계획한 아. 일이다라는 걸 맞춰 내는 거죠. 이렇게, 네, 네. 이렇게 다른 방향으로부터 수사를 진척해서 둘이 만나고 이런 것들이 영화 아니 드라마의, 이, 드라마의 재미고 미드하고 그러니까 미국 드라마와의 차이라는 건 일본 작품답게 어떤 일본은 뭔가 이 평범한 사람들 속에 억눌려 있는 무서운 악마성이라던가 억압된 뭐 파괴욕 뭐 자의식 욕망 이런 것들을 참 많이 보여주잖아요 그렇죠. 범죄물을 보면 아무래도 이게 금지된 것들이 많은 사회라서 이런 게 어. 있지 않나 싶은데 어 그런 것들을 많이 공감하면서 볼수 있게 보여줘요 그리고. 이 시즌 1을 통해서 이 여주인공한테 정이 들었던 분들은 시즌 2가 들어오면서 이 우츠미가 다른 곳으로 가고 새로운 시바사키스고 말고 어, 유시타카 노리코라는 새로운 더 젊은 여배우가 와서 신입형사로 이, 이 시즌을 맡아서 활약을 하게 되는데 그이 시즌에 정지신 분들은 그이 시즌의 번외편으로 이 우쭈미 형사, 그러니까 시바사키 코의 캐릭터가 인수인계 하기 전에 경시청에서 마지막으로 맡았던 사건을 음. 보여주는 에피소드 굉장히 재밌어요. 자, 네. 그걸 보면서 이제 추억을 하시고 5년 반 전에 1 시즌하고 연결을 해서 보셔도 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 한 작품이 더 있는데?
1: 네. (웃음) 큰일 났다. (웃음) 너무 길었네요. 네, 브레이킹 배드? 사실은 음. 오늘 제가 소개해드린 모든 드라마 중에서 제일 제가 강력하게 추천을 해드리고 싶어요. 그리고 아까 처음에 경고드렸던 거에 대표적인 예인데 이걸 식구들하고 같이 보자고 하셨다가는 다음 명절부터는 가족을 못 만나게 되실 수도 있어요. (웃음) 어, 그런 만큼 좀센 표현들도 많이 있고 하지만 굉장히 훌륭한 작품입니다. 2008년에 방영을 시작해서 어, 현재 어, 5시즌까지 방영을 했어요. 이미 60여 개 정도의 에피소드가 쌓여 있는 거죠. 그런데 이 작품이 시작이 되면 어, 어떤 중년의 사내가 팬티 바람으로 방독면을 쓰고 캠핑카를 몰고 있어요. 그리고 차 뒤쪽에는 죽었는지 살았는지 모르는 두 사람이 이렇게 널브러져 있고요. 네. 조수석에도 혼절한 남자가 있고 차에는 이제 정체를 알수 없는 실험 도구 같은 게 있는 거죠. 그러니까 시작하자마자 우리 저게 뭐지, 저게 뭐지 하면서 네. 영문을 모르고 따라가게 되는데 그때 막 차를 세우고 캠코더 같은 거에 가족에게 남기는 유언 같은 말을 남기기 시작하고 그때부터 이 파일럿 에피소드죠. 시즌의 첫 번째 에피소드는 플래시백을 해서 왜이 남자가 지금 이런 상황에 처했는가를 이제 좀 이렇게 거꾸로 보여주게 되는 거죠. 어, 이 어, 이 드라마의 주인공은 월터 화이트라고 하는 어, 뉴멕시코 주의 고등학교 화학 교사입니다. 네. 근데 원래 이제 공부를 하고 연구를 하던 시절부터 굉장히 뛰어난 화학자였는데 어떤 우여곡절이 있어서 결국 고등학교 선생님이 된것 같아요. 네. 그리고 화학을 사랑하기도 하고 실제로 굉장히 유능한 학자이기도 해요. 그리고 그의 아내는 현재 굉장히 사랑하는 사이인데 어, 터울이 많이 지는 둘째를 임신한 상태고 네. 고등학생인 마다들은 가벼운 뇌성마비를 갖고 태어났기 때문에 다리 움직이는 것도 좀 불편하고 언어 언어 구사도 좀 불편하고 하지만 되게 속이 깊은 아이예요. 근데 이 아저씨 그러니까 이 월터는 어, 그 나이. 어, 어. 이 드라마가 시작할 때쉰 살의 생일에서 시작을 하거든요, 네. 이 교사에. 근데 그 나이쯤에 이른 선생님들이 그렇듯이, 어, 좀, 건방진 학생들한테 무시를 당하기도 하고요. 그리고 학교 때 자기보다 못했던 동기들보다 경제적으로 좀 초라한 생활을 하고 있기도 네. 하고요. 그리고 이, 처형의 남편으로 경찰, 마약반 수사관인 경찰이 등장을 하는데 그 사람으로부터는 항상 좀 자기보다 남자답지 못한 새님 취급을 당하기도 하고요. 네. 그리고 경제적으로 어려워요. 아마도 이 병을 갖고 있는 아들 때문이 아닐까 싶은데 이제 그 그런 그 경제적인 어려움 때문에 선생님을 하면서도 세차장에서도 일하고 이런 투잡을 하고 있어요. 근데 그러던 어느 날 세차장에서 기침을 하다가 기절을 하고 그렇게 해서 앰뷸런스에 실려가서 그 길로 이제 수술도 어려운 폐암 말기라는 진단을 받게 돼요. 어. 근데 더 어이가 없는 건 평생 한 번도 담배를 핀 적도 없다는 거죠. 네. 그래서 어, 이런 청천벽력 같은 진단을 받은 남자는, 어, 그, 처형이, 처형의 남편이 마약 단속반이라고 했잖아요. 네. 혼자서 곰곰이 생각을 하다가 이 단속 활동을 한번 구경 가면 안 되겠냐고 물어보게 돼요. 거기까지는 우리가 보는 동안에도, 아, 이 너무 조용하고 소극적이던 삶의 마지막 자극 같은 걸 원하는 그렇지, 그렇지. 걸까? 이렇게 생각하게 되는데, 어, 현장에서 이제, 견학처럼 시민의 경찰 체험처럼 네. 마약단속 현장을 보고 있는데 뜻밖의 그 현장에서 도망치고 있는 옛 제자를 목격하게 되는 거예요 어어. 이 선생님이 그래서 나중에 이 학생을 찾아가 졸업생이죠 졸업생을 찾아가는 거죠 경찰은 너를 찾고 있지는 않다 근데 난 너한테 할 말이 있다 그러니까 그 졸업생은 깜짝 놀라면서 선생님 제가 졸업한 지가 언젠데 지금 저한테 훈계하시려는 거예요 어어. 라고 얘기를 하는 거죠 그게 아니라 나는 화학을 알지 않니 넌 비즈니스를 알지. 그니까이 졸업생 어. 이 졸업생이 마약 딜러인 거예요. 네. 그러니까 나랑 동업을 하자라고 얘기를 하는 어. 거예요. 싫다면 너를 고발하겠다. 어. <웃음> 이렇게 선생님이 협박을 하고 어 이제 캠핑카 같은 데다 이동하는 마약 조제소를 만들어서 자기의 뛰어난 어떤 그 물질들로 결정체를 만드는 능력을 네네. 갖고 마약을 만들기 시작하는 거예요. 왜 이러는 걸까요? 글쎄요. 그거는 이제 마지막으로 이 사람 결심한 게 자기한테 장애가 있는 아들도 있고 곧 태어날 아기도 있잖아요. 그러고 아내는 전업주부고. 돈을 많이 벌어주는 거예 네, 그러니까 거니까? 마지막으로 목돈이라도 가족에게 남겨주고 아. 가야겠다라는 생각에서. 어 그리고 우리가 이 드라마가 착안하고 있는 부분이 미국의 어떤 잘안돼 있는 공공의료보험이라는 걸알 수가 있어요. 작품을 보다 보면. 네. 맨 처음에 직장에서. 어 기침하다 쓰러져서 구급차에 실려가는 장면에서 이런 게 이런 장면이 나오거든요. 도중에 깨서 이 주인공이 세워달라 그래요. 구급차를 어. 아무데나 모퉁에 내려달라고. 내가 보험이 별로 좋은 보험이 아니어서 어. 한번이 구급차를 타고 가면 내가 감당을 못할 수도 있겠다는 거죠. 어. 이런 식으로 계속 이 사람은 어떤 의료비 부담을 중심으로 이제 생활고에 시달리고 있다는 거를 우리가 이런 장면에서 아까 힌트로 알수 있었던 네. 거죠. 뭐, 그리하여, 이제, 제목대로, 브레이킹 배드라는 건 나쁜 길로 빠진다는 의미가 아마 있을 거예요. 네. 그래서, 어, 이런 식으로 평범하게 일생을 살아온, 오직 화학에 특출하다는면 외에는 굉장히 평범했던 50세, 그것도 50세에 네. 이르는 남자가 갑자기 시한부 선고를 받고 나서, 어,
0: 변해가는 180도
1: 달라지는, 어. 마치 화학이 변화의 학문인 것처럼 인간이라는 존재의 변화 폭은 도무지 어디까지인가라는 걸 생각하게 하는, 그런 과정을 보여준 작품이라고 할수 있어요. 예, 아, 굉장히 아쉬운데요. 이 작품에 대해서는 정말 드릴 말씀이 많았는데.
0: <웃음> 그러게 좀 네. 욕심이었나? 세편은?
1: 예, 그랬던 것 같습니다.
0: 근데 충분히 뭐 일단 음. 오프닝만 딱 들어도
1: 저는 이 드라마를 보고 굉장히 놀랐던 게 보통 미국 드라마 그러면은 그러니까 클리프행어라고 그러죠. 끝날 때막 아슬아슬하게 네네네. 해서 그 다음을 보게 하고 아 올해 이번 회볼 거리는 이거야라고 약간의 리듬 보여주시죠. 같은 예, 게 예. 있는데요. 이 드라마는 제가 보다가 잊어버렸어요. 드라마를 보고 있다는 거. 마치 그고엔 형제의 뭐, 노인을 위한 나라는 없다라거나 아니면 그 어떤 살인이나 시체를 어떻게 처리할 것인가를 둘러싸고 일어나는 소동을 찍은 그런 솜씨는 음. 마치 타란티노 감독 영화의 그런 어. 장면에서 보는 것 같은 정말 숨 막히는. 그러니까 보다 보면 이게, 아, 그래, 여기까지가 이번 해구나. 그럼 다음 회 볼까? 뭐 이렇게 생각할 게 없지. 역시 너무나 긴박한 문제와 우리 실생활과 연 연결된 아주 절실한 주제들을 다루고 있기 때문에 그냥 몰아쳐서 볼 수밖에
0: 없는 예뭐
1: 네. 울다가 웃다가 막 두근거리다가 정신이 하나도 없고 보통의 미국 드라마에서 생각하는 것보다는 장기적인 호흡이 훨씬 중요한 작품이라고 생각하고 보시면 될것 같아요. 그리고 인간 인물을 그리는 방식 같은 것도 한쪽으로 단정적이지 않고 굉장히 깊이 있고 입체적으로 다루고 있는 장면들이 아주 많고요.
0: 잘 알겠습니다. 아, 한니발, 갈리네오, 브레이킹배드 이렇게 드라마 추천하셨고요. 네. 자, 다음 주 영화는 사랑니.
1: 네. 한국 영화 오랜만에 해볼까요? 그래서 자신의 어렸을 적 첫사랑하고 똑같이 된 소년을 서른이 돼서 만나게 된 어떤 여자 이야기입니다.
0: 알겠습니다. 보내드리면서 콜드플레이의 패러다이스 준비하셨네요. 네. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.